0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite, auch in diesem Jahr, in der ersten Folge, meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. Ich freue mich ja wieder
1: hier mit dir zu stehen. Wir haben uns beide ja auch schon etwas länger nicht mehr gesehen.
0: Ja, das stimmt. Das letzte Mal, das war ganz kurz vor Weihnachten, um da jetzt, genau zu sein. Ja, bevor wir jetzt also loslegen, hoffe ich, dass du Sarah und natürlich ihr
1: auch gut ins neue Jahr gestartet seid. Meine Frage an dich, Sarah, wie hast du Silvester
0: denn verbracht? Also bei mir war es heuer wirklich im kleinen Kreis, aber ja traditionell dieses Mal zum ersten Mal eigentlich mit diesem Dinner for One. Das gibt es ja immer dann im Fernsehen zu Silvester. Und dann natürlich mit dem Neujahrskonzert gleich am Tag drauf. Also das Neujahrskonzert in Wien. Genau, meinst du? genau. Das
1: ist super. Wie war es bei dir, Alessandra? Ja, ich habe ganz gemütlich auch im kleinen Kreis gefeiert. Ich habe mit meiner Familie angestoßen. Wir hoffen an dieser Stelle, dass auch du trotz der etwas schwierigen Umstände dieses Jahr einen schönen Silvesterabend verbracht hast. Und wir wünschen natürlich nachträglich ein gutes neues Jahr. Hoffentlich. Auch in diesem Jahr mit uns. Ja,
0: das wäre natürlich hervorragend. Auch von meiner Seite einen guten Start ins neue Jahr. Wir haben schließlich jetzt noch sehr viel vor. Es wird noch mehr Italien-Feeling geben. Das kann ich an dieser Stelle schon einmal versprechen. Wir haben uns einige Sachen überlegt. Sollte man also nicht verpassen. Auf keinen
1: Fall. Kommen wir nun aber zum Thema der heutigen Folge. Meine Frage
0: vorneweg, ich hoffe es gab viele und schöne Geschenke zu Weihnachten. Ich kann mich da wie jedes Jahr nicht beschweren, muss ich sagen. Aber weißt du jetzt eigentlich, wie das mit den Geschenken in Italien so funktioniert? Also wer bringt die Geschenke und wieso eigentlich? Damit sind wir auch schon beim Thema dieser neuen Folge angelangt. La Befana. Oh ja, also die Befana, das ist ja eine Figur, die in Italien wirklich jedes Kind kennt. Aber jetzt einmal eins nach dem anderen. Fangen wir von vorne an. Wer ist diese Befana und was macht sie genau? Ja, die Befana ist eine Figur des
1: italienischen Volksglaubens, die den Kindern in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar Geschenke bringt.
0: Ja, aber wenn man nicht ganz artig war, dann kann es auch sein, dass die Befahner bestraft. Das stimmt, das darf man natürlich nie vergessen. Von
1: der Art her ist die Befahner etwa mit unserem Nikolaus am 6. Dezember vergleichbar. Artigen Kindern bringt der Nikolaus ebenfalls kleine Geschenke, sowie Nüsse und Mandarinen, während unartige Kinder Kohle bekommen und Bekanntschaft mit dem unliebsamen Krampus machen.
0: Ja, wenn ich da so höre, der Krampus, hast du da auch schon einmal deine Erfahrungen machen müssen? Bislang noch
1: nicht. Ich war immer recht artig, <lacht> auch wenn meine Eltern vielleicht widersprechen würden. Also Glück gehabt.
0: Ja, an der Stelle kann man ja kurz festhalten, der Nikolaus, so wie wir das kennen, das wird ja in den meisten Teilen Italiens nicht wirklich gefeiert. Für die Befahner, da hängen die Kinder dann am Vorabend entweder ihre Strümpfe am Kamin auf oder sie stellen ihre Schuhe vor die Tür. Die Schuhe oder die Strümpfe, die werden dann von der Befana über Nacht mit Süßigkeiten und Geschenken befüllt. Selbstverständlich bekommen die unter Anführungsstrichen bösen Kinder nie echte
1: Kohle in ihre Socken, sondern nur Carbone Dolce. Da
0: muss ich schon lachen, wenn du das
1: sagst. Ja, Carbone Dolce ist die sogenannte süße Kohle und dabei handelt es sich um eine schwarz gefärbte Zuckermasse, die einfach wie echte Kohle ausschaut.
0: Ja, neben Weihnachten haben manche italienischen Kinder dementsprechend das Glück, dass sie einen weiteren Geschenketag haben und zwar eben den 6. Jänner. Ja, manche vielleicht auch
1: nicht. Ich muss sagen, mein Papa hat als Kind Geschenke nie an Weihnachten, an unserem Weihnachten am 24. Dezember bekommen, sondern eben immer erst am 6.
0: Januar. Das heißt, er hat sich da ein bisschen gedulden müssen dann. Definitiv. Ja, noch vor wenigen Jahrzehnten hat eben diese eigentliche Bescherung in Italien auch immer erst am 6. Jänner, also am Dreikönigstag, stattgefunden. Mittlerweile hat sich ja das zum Teil doch ein bisschen geändert. Ja, wie war das bei dir als Kind, Sarah? Hast du am 6. Januar auch immer
1: deine Strümpfe aufgehängt?
0: Ja, ja, ich war da fleißig, habe das aufgehängt und ich muss sagen, meine italienische Oma... Hat das Ganze dann auch immer befüllt. Also bei mir war es so, ich war eins dieser glücklichen Kinder, das gleich an zwei Tagen Geschenke bekommen hat. Das heißt, du warst doch recht artig. Natürlich. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich bin am 6. Januar leider leer ausgegangen. Meine Eltern haben nach dem Adventskalender unserem Nikolaus und Weihnachten gestreikt. Also du bist dann ja nicht mehr beschenkt worden. Ich wurde schon zuvor so mit Geschenken überhäuft. Da wurde dann bei uns die Befahner kurzerhand gestrichen.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Also da wird man ja sonst arm, wenn man diese ganzen Geschenke da kaufen muss. Aber wie stellt man sich diese Befahner eigentlich vor? Wie schaut sie aus? Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch gleich
1: beantworten möchte. Die Befana wird nämlich als alte, gutmütige, aber sehr hässliche Hexe dargestellt, die auf ihrem Besen von Haus zu Haus mit einem Sack voller Süßigkeiten, Asche und Kohle reitet.
0: Also sie ist nicht besonders
1: schön. Nein, aber sehr bepackt und das heißt, dass die Befana in der Nacht durch die
0: Schornsteine der Häuser, ähnlich unserem Weihnachtsmann, kommt. Also die rutscht da hinunter. Interessant ist ja, dass die Hexe heutzutage trotz ihres Äußeren nicht als böse wahrgenommen wird. Also sie ist zwar wirklich nicht so schön anzusehen, sie wird aber als gute Hexe bezeichnet. Ja, ich weiß noch genau, dass wir
1: damals, und da kommen wir wieder zu meinem schönen muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, denn damals haben wir uns dort lange mit der Befana beschäftigt. Ich habe damals eine eigene Vorlage mit meiner eigenen Befana zum Ausmalen bekommen, und meine Befana hatte jetzt Warzen auf der
0: Nase und war ganz buckelig. Ja, also so wie man sich halt eine hässliche Hexe vorstellt, so wie sie ausschauen muss. Nicht umsonst gibt es ja auch in der italienischen Umgangssprache den Ausdruck Eona Befana, also sie ist eine Befana. Ja, una Befana ist also der schmeichelhafte Begriff für
1: was für eine hässliche Frau.
0: Also nicht sehr, sehr nett. Also man könnte vielleicht sagen, was für ein hässlicher Vogel gibt es dafür bei uns. Aber hast du damals jetzt auch den Kinderreim der Befana gelernt? Weil den kennt man in Italien wirklich überall. Jedes Kind weiß den auswendig.
1: Natürlich. Bis heute weiß ich diesen Kinderreim auch auswendig. Der Text ging folgendermaßen. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la
0: Befana. Und das Ganze kann man übersetzen folgendermaßen, die Befana kommt nachts mit ihren ganz kaputten Schuhen, einem Kleid auf römische Art, hoch soll sie leben, die Befana. Also auf Deutsch reimt sich's gar nicht.
1: Auf Deutsch klingt es weniger gut als auf Italienisch und das war jetzt übrigens nur meine Version des Kinderreims. Von dem Kinderreim gibt es mindestens über zehn andere Versionen, die man in Italien hören kann.
0: Ja, ein Reim, der mich da sehr zum Lachen bringt, der geht so. La Befana vien di notte, tutte rote, il suo sacco pien di toppe, le ossa tutte rote. Ja, deiner Befana geht es nicht ganz so gut, denn sie hat es nicht
1: besonders gut erwischt, kann man sagen. Absolut nicht. Denn übersetzt... Bedeutet dein Text, die Befahner kommt bei Nacht mit ganz kaputten Schuhen, einem Sack mit lauter Aufnähern und der beste Teil mit ganz kaputten Knochen.
0: Die Arme, oder? Also die ist wohl ein paar Mal zu schnell den Schornstein runtergerutscht oder wahrscheinlich hinuntergefallen. Aber wieso genau kommt die Befahner am 6. Jänner? Also... Was feiert man da?
1: Ja, das müssen wir jetzt natürlich auch noch klären. Am 6. Januar wird die Epiphanie nach christlichem Glauben, also das Fest der Erscheinung des Herrn, gefeiert. Daher auch der Name Befana, abgeleitet vom italienischen Epiphania. Vor der Kalenderreform 1582 wurde die Geburt von Jesus Christus ursprünglich auch am 6. Januar gefeiert. Volkstümlich und in vielen Kalendern wird der Festtag als Dreikönigstag, Heilige Drei Könige, oder
0: Heilige Dreikönigstag bezeichnet. Ja, bei unseren Recherchen bin ich auf etwas drauf gekommen. Und zwar in Österreich nennt man den 6. Jänner angeblich auch den Weihnachtszwölfer. Das war mir aber auch nicht bekannt, nicht bewusst, das weiß ich erst jetzt. Vielleicht kann sich ja auch jemand bei uns melden und mir das bestätigen. Ja, und... Wieso dann ausgerechnet Weihnachtszwölfer? Hast also, du bei deiner Recherche da Näheres erfahren? Genau, ich habe ein bisschen nachgeschaut. Vermutlich leitet sich diese Bezeichnung von einem alten Brauch ab, und zwar, dass das Weihnachtsfest eben zwölf Tage lang begangen wurde, wobei der letzte Tag dann das Fest der Erscheinung des Herrn darstellte. Ja, sehr
1: spannend. Die abendländische Kirche feiert mit dem Fest am 6. Januar die Anbetung der Weisen aus dem Morgenland, den sogenannten Heiligen Drei Königen, Kaspar, Melchior und Balthasar.
0: Ja, und damit sind wir jetzt auch wieder bei unserer Befana angelangt. Der Sage nach soll die Befahner nämlich die frohe Botschaft gehört haben und die Heiligen Drei Könige wurden ja dann durch den Stern vom Bethlehem zum Christkind geführt. Ja, nicht so, aber die Befana. Eigentlich,
1: muss man sagen, sollte die Befana ebenfalls durch den Stern vom Bethlehem zur Krippe geführt werden. Als sich die Befahner aber auf die Suche nach dem Christkind machte, da war der Stern bereits verloschen und sie konnte das Christkind einfach nicht mehr finden.
0: Na, In der Hoffnung, eines der Kinder sei jetzt dieses Christkind, ist wirklich die Befana von Haus zu Haus auf ihren Besen geflogen und hat jedem Kind Geschenke mitgebracht. Ja, Eine weitere Legende besagt auch, dass eine Frau aus Palästina nach der
1: Geburt des Christkinds Geschenke für ihr eigenes Kind besorgte. Als diese Frau allerdings nach ihren Besorgungen wieder nach Hause kam, fand sie ihr eigenes Kind
0: tot, ermordet von den Soldaten von König Herodes. Ja, daraufhin soll die Frau ihren Verstand verloren haben und seitdem, so sagt diese Legende, ist sie auf der Suche nach Kindern, denen sie ihre Geschenke geben kann. Die Befana hatte
1: einfach das Pech, zu spät aufzubrechen und diesen Stern zu verpassen. Deshalb ist eine mögliche Deutung des Mythos der Befana, dass man nicht zu spät
0: kommen, sondern seine Chancen nutzen soll. Bisher kamen die Befahner vielleicht etwas spät, aber doch noch immer rechtzeitig. Und vielleicht gilt bei ihr einfach das Sprichwort, besser spät als nie. Also, Geschenke gab es immer noch am 6. Januar. Auf jeden Fall. Ja, gibt es eigentlich jetzt vergleichbare Figuren zur Befana? Also, die Befana gilt heute als so eine Parallelgestalt der alpenländischen Perchter oder eben auch der mittelalterlichen Frau Holle. Und sie gehört damit zu mythologischen Frauengestalten, denen eben so eine gewisse. Verehrung zukam. Frau Perchter oder
1: Frau Percht ist eine Sagengestalt, die sich in der vorchristlichen Mythologie, der germanischen Stämme und der slawischen Mythologie findet. Ihr entspricht in Mitteldeutschland die
0: Sagengestalt Frau Holle. Und Frau Holle dürfte wirklich jedem und jeder ein Begriff sein. Frau Holle ist schließlich ein sehr bekanntes Märchen der Gebrüder Grimm, wo es dann um ein artiges und um ein eher unartiges Mädchen geht. Ja, kurz zusammengefasst
1: nochmal, das fleißige, artige Mädchen wird mit Gold belohnt, während das faule, unartige Mädchen mit Pech bestraft wird. Goldmarie und Pechmarie. Ganz genau, eine gewisse Parallele zur Befahner ist nicht zu leugnen. Mich interessiert jetzt aber vielmehr noch ein ganz anderer Aspekt, nämlich die Feierlichkeiten und Feste, die es zur Befahner in Italien gibt. Kannst du mir darüber jetzt auch noch mehr erzählen?
0: Ja, da kann ich gleich in unter Anführungszeichen meiner Region starten in den Marken. Dort gibt es in der Kleinstadt Urbania jedes Jahr zwischen dem 2. und 6. Jänner das Fest della Befana di Urbania. Und Urbania kann man sich vorstellen, das ist etwa so 16 Kilometer südwestlich von der Stadt Urbino. Urbania wirbt mit dem Slogan, dass sich nur hier das wahre und echte Haus der Befana befindet. Sprich, wenn der Weihnachtsmann
1: am Nordpol wohnt, dann hat die Befahne ihr Zuhause in Urbania gefunden. Ganz genau. Es heißt ja übrigens auch, dass die Befahne die Frau vom Weihnachtsmann sein soll.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also nicht ohne Grund ist es in Urbania Tradition, dass der Bürgermeister der Stadt die Festivitäten einweiht, indem er der Befahne offiziell die Schlüssel der Stadt übergibt und sie für ganze fünf Tage zur ersten richtigen Bewohnerin der Stadt macht. Das scheint ein wirklich außergewöhnliches
1: Fest zu sein. Aber wie kann ich mir die Festivitäten im Einzelnen vorstellen?
0: Also La Festa della Befana di Urbania ist wirklich ein riesiges Spektakel und in der ganzen Stadt kann man das finden. Also die Stadt wird ein wahres Spielzeugland. Über 4000 Socken werden im Zentrum aufgehängt dekorierte und beleuchtete Arkadengänge gibt es, zahlreiche Befahne spazieren durch die Straßen und dazu kommen noch zahlreiche Umzüge, Spiele, Workshops, Ausstellungen, ein Wochenmarkt, allerlei verschiedene Aufführungen, Tanz, Musik, also ich glaube, man kann sich schon vorstellen, wie es dazu geht. Wow, da ist wirklich
1: einiges los. Dieses Event,
0: finde ich, sollten wir
1: uns auch für 2022 vormerken.
0: Ja, muss man jetzt schon für 2022, weil heuer wird es sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Aber das war jetzt noch gar nicht alles, weil dort kann man dann sogar diesen Weltrekordstrumpf anschauen. Das heißt, was kann ich mir da vorstellen? Wie lang ist dieser Strumpf? Dieser Strumpf ist wirklich ewig lang, 50 Meter, gefertigt von den Befahnen des Ortes. Ich kann mir vorstellen, da passen dann auch recht viele Geschenke rein. Ja, dann hätte ich als Kind auch gern gehabt, diesen Strumpf. <lacht> Aber die Geschenke gibt es natürlich nur, wenn alle artig waren. Und außerdem gibt es mit dem Schal der Liebe, der idealerweise alle Kinder der Welt umarmen soll, einen zusätzlichen Programmpunkt. Also man merkt schon, da hört es nie auf. Mit dem Schal ziehen die Befahne zusammen mit den Kindern durch die Straßen und dann gibt es noch einen bemerkenswerten Brauch. Was für einen Brauch? Ich erwarte jetzt ein richtiges Highlight. Du meinst nach diesem Riesenstrumpf und nach dem Schal der Liebe? Ja, bekommst du auf jeden Fall. Im Rahmen des Festes gibt es dann nämlich auch noch die fliegende Befahner. Eine fliegende Befana, klär mich jetzt auf. Stelle ich mir das jetzt gerade bildlich richtig vor Augen Ich glaube schon, ich glaube schon, denn es wird also in diesen Tagen, in diesen Festtagen eine Befana vom Glockenturm des Doms hinabgeseilt diese Tradition findet man mittlerweile in vielen verschiedenen Orten Italiens. Das klingt nach einem richtigen Spektakel und danach, als ob dieser Brauch
1: inzwischen wirklich feste Tradition ist. Ich denke, alle Kinder in diesen Orten werden begeistert sein.
0: Ja, aber ich glaube, nicht nur die Kinder. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine fliegende Befana, also ich finde das selbst auch relativ spektakulär, muss ich sagen. Und ein kleines Zuckerl, das habe ich jetzt noch für dich. Und zwar, das wäre, spann mich nicht auf die Folter. <lacht> Seit 2016 gibt es das echte Haus der Befana. Untergebracht im Stadtpalast ist diese Casa della Befana, also das Haus der Befana. Und das ist ganzjährig geöffnet. Also da kann man immer hingehen. Eine Nonnina, also. Eine kleine Omi, könnte man sagen, begrüßt hier das ganze Jahr über die Kinder aus ganz Italien und sie zeigt ihnen, wie man Kohle zubereitet zum Beispiel, wie man mit dem Webstuhl webt oder erzählt auch Fantasiegeschichten und Geschichten über den Ort, in dem sie lebt. Wow, wirklich toll, ich
1: bin begeistert. Das ist eine wunderbare Idee und wirklich ein Sprung ins Land der Fantasie, könnte man sagen.
0: Ja. Voll, ich finde auch. Zusätzlich gibt es in Urbania im Rahmen der Festa della Befana auch noch eine Befana Poststation, also wirklich ein eigenes Postamt, eine Poststelle, die nur für die Befana eingerichtet wurde. Und in dieser Poststelle können Kinder Briefe schreiben und sie eben an diese nette alte Dame senden. Was für ein Programm!
1: Das erinnert mich sehr an unser christkindel postamt Da ist auf jeden Fall richtig viel los und für Familien mit Kindern ist Urbania eine wunderbare Anlaufstelle scheint mir. Langeweile kommt mit Sicherheit keiner auf. Dazu kann ich aber auch noch etwas anderes beitragen, denn es gibt auch noch ein anderes Fest für die Befana.
0: Ja, das interessiert mich jetzt. Wo führst du uns hin? Bei mir geht's nach Tarquinia im
1: Latium, denn dort findet am 6. Januar der kleine Marathonlauf Corri per la Befana, also der Lauf für die Befana oder Laufe für die Befana wortwörtlich, für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren statt. Dort verbindet man im Grunde Sport und Spaß miteinander, während eben auf die Ankunft der Befahrer gewartet wird. Und jedes Kind, das an diesem Lauf teilnimmt, wird mit einem
0: eigenen Spielzeug belohnt. Mhm. Ist auch spannend. Die Stadt der Queenia wird am 6. Jänner also wirklich zu einer Stadt für Kinder. Absolut. Seit mehr als 25
1: Jahren ist dieses Event inzwischen fester Bestandteil der Feierlichkeiten in
0: Tarquinia. Was mich jetzt aber interessiert, gibt es dort auch eine fliegende Befahna, wie wir es vorher schon gehört haben? Ja, und zwar Punkt 12 fliegt dort die Befahna auf dem Hauptplatz
1: vom Uhrturm des Rathauses.
0: Ja, ich muss gestehen, ein bisschen erinnert mich das Ganze ja an Mary Poppins. Ich stelle mir das irgendwie auch nicht ungefährlich vor, muss ich sagen.
1: Das ist es definitiv auch nicht. Also im Jahr 2014 ist in der kampanischen Stadt Caserta... Caserta haben wir ja schon angesprochen in der Museumsfolge. Ja, ganz genau in demselben Caserta. Dort eben ist bei Feierlichkeiten am 6. Januar schon einmal eine Befana abgestürzt.
0: Oje, das klingt dir ja schrecklich. Also ich hoffe, es ist ja nichts Schlimmeres
1: passiert. Weißt du da was? Nein, also dem als Befana verkleideten Feuerwehrmann geht es mittlerweile wieder gut. Und damals, als er sich vom Glockenturm des Doms abseilen hat lassen und eben wie im Flug auf dem Domplatz hinuntergeglitten ist, da hat sich zu seinem Pech einfach ein Ende des Seils, das zwischen die zwei Türme gespannt war, gelöst und er ist gegen den Glockenturm geprallt.
0: Oh je, yeah. also das klingt schon nicht ganz angenehm. Oh, okay, gut, also als Befahner lasse ich mich nicht abseilen, das weiß ich schon. Zu guter Letzt habe ich aber jetzt ein noch etwas skurrileres Event auf Lager, also noch skurriler als eine fliegende Befana. Und zwar in Norditalien gibt es in der kleinen Gemeinde von Novo di Taro in der Provinz Parma jedes Jahr am 5. und 6. Jänner einen Raduno Nazionale delle Befane, Idee e Befani. Sprich,
1: eine nationale Tagung der weiblichen Befahne und der männlichen Befani. Was genau passiert jetzt dort?
0: Also du hast das ja schon übersetzt, das ist schon mal spannend. Männliche Befani, das muss man sich gleich merken. Es sind ja zwei Tage voller Spiele, Wettbewerbe, Animationen und es wird auch, jetzt kommt's, die schönste Miss Befahna gewählt. Also da können wirklich alle teilnehmen, auch die Männer. Ja, Aufruf an alle,
1: bitte keine falsche Scheu zeigen. Bei Teilnahme bitten wir allerdings um entsprechende Fotos. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, wer jetzt immer noch nicht genug hat von der Befana, dem oder derjenigen geben wir jetzt noch zwei kleine letzte Tipps mit auf den Weg. Die erste Empfehlung richtet sich an Fans der Opernmusik,
1: denn der vierte Satz der Feste Romane, also auf Deutsch die römischen Feste, von Ottorino Respighi trägt den Titel La Befana, auf Deutsch Drei Königsnacht.
0: Ja, der italienische Komponist hat demzufolge seinen vierten Satz wirklich nach der Befana benannt. Genau, finde ich auch recht spannend, muss ja, ich muss sagen. Ja, muss man mal reinhören.
1: Unser zweiter Tipp geht an Filmliebhaber und Filmliebhaberinnen, denn 2019 ist der Film La Befana Notte von Michele Soavi in den deutschen Kinos erschienen. Auf Deutsch trägt der Film den Titel Unsere Lehrerin die Weihnachtshexe.
0: Ja, und der Titel verrät es ja bereits. Diese italienische Weihnachtskomödie basiert auf dieser mythischen Figur Befana. Es ist wirklich ein netter italienischer Kinderfilm.
1: Ja, und ganz kurz, Hauptcharakter in dem Film ist Paola die ein Doppelleben führt. Untertags ist sie eine geliebte Grundschullehrerin, bei Nacht aber
0: wird sie zur Weihnachtshexe. Und schon seit über 500 Jahren verwandelt sich Paola nachts in eine Hexe und reitet auf ihren Besen von Haus zu Haus, um Geschenke an die Kinder am 6. Jänner zu verteilen. Durch ein Missgeschick vergisst sie eines Tages das Weihnachtsgeschenk vom kleinen Johnny. Oh je, der arme Johnny. Ist gemein, oder? Johnny
1: entwickelt sich daraufhin zu einem verbitterten Mann, der der Weihnachtshexe die Schuld an seinem Missglück Leben gibt. Um sie zu vernichten, öffnet er eine eigene Spielzeugfabrik
0: und schmiedet den Plan, Paula zu entführen. Allerdings bekommen Paulas Schülerinnen und Schüler Wind von diesem Unterfangen und nehmen die Verfolgung auf. Können Sie die Weihnachtssächse retten? Ja, ein netter Film für einen entspannten Familienabend,
1: vielleicht sogar passend jetzt am 6. Januar. Super Empfehlung, finde ich. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, die Befana hat dir Freude bereitet und du hast genauso wie wir viel
0: Neues dazugelernt. Ja, wir haben wirklich auch viele neue Sachen gelernt, abgesehen da vom Weihnachtszwölfer Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, wenn es dann heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich Willkommen zu Italien für die Ohren, der Deutsche Vita Podcast. Schön, dass du da bist.